0: Señores, bienvenidos sean todos una vez más a Tras el Volante Podcast. En el día de hoy quiero mencionarles cinco cosas que a mí me hubiese encantado saber antes de hacer uno. Es muy importante, señores, que todo todo conductor nuevo eh, se empape, eh, hable con un amigo, vea contenido en las redes sociales, sobre no solamente cómo comenzar a hacer Uber, no cuánto te deja Uber, si Uber es rentable o no, ¿Ves? todo eso lo vas a descubrir tú sobre la marcha, pero sí es importante saber algunos puntos, algunos errores que tú no deberías cometer cuando comiences para eh, que no sufras tanto, porque no te voy a decir que desde un principio te va a ir bien, que desde un principio vas a hacer todo el dinero del mundo, todo el dinero que tú ves que se hace en las redes sociales pero sí te voy a quitar un dolor de cabeza, por lo menos en los primeros días, con algunas cositas que es súper importante. A mí me hubiese encantado saber eh, muchísimas cosas que hoy por hoy yo sé, entonces por eso quiero compartirlo con ustedes. Lo primero es, al principio yo calculaba mucho la milla dinero, cuánto yo ganaba por milla. Eh, Yo me olvidé ya de las millas por muchísimas razones. Una de ellas es que ya Uber... Hoy por hoy no es lo mismo que hace unos años atrás. Entonces, me imagino que antes tal vez era factible el calcular las millas, el cuánto dinero ganaba por milla. Hoy por hoy ya eso no, no es factible, por lo menos en mi caso, en mi mercado. Y yo me enfoco mucho en lo que es ahora el tiempo. Tiempo dinero, ya yo me olvidé de las millas. Entonces ahora yo me enfoco en cuánto yo gano a la hora, en cuánto yo quiero ganar a la hora, cuánto yo quiero ganar en el día. ¿Cuánto yo quiero ganar a la semana? Eso es, Perdón, eso me va a ayudar a saber cuánto voy a ganar exactamente a la semana. Y así tengo siempre una idea. Pero el que tú te propongas una meta por hora es súper Quiero hacer una pausa para recordarles sobre Play Octopus. Play Octopus es una compañía que te manda una tableta a tu casa totalmente gratis. Para que la coloques detrás de tu vehículo. Que el pasajero vaya entretenido, jugando o simplemente viendo algunos anuncios. Por el solo hecho de tener esa tableta ahí atrás, está eh, Play Octopus te da 25 dólares cada vez que tú acumulas 250 puntos, ¿cómo acumulas esos 250 puntos? fácil rodando, metiéndole millas a tu vehículo o simplemente que el pasajero vaya jugando, mientras más juega el pasajero los pasajeros o mientras más millas tus ruedas, más rápido alcanzas esos 250 puntos y ahí te dan 25 dólares, yo siempre acumulo entre 75 a 125 dólares al mes dependiendo de qué tanto trabaje o qué tanto jueguen los pasajeros por el solo hecho de usar mi código de referencia que va a estar aquí en la descripción, te van a dar 25 dólares de entrada sin hacer absolutamente nada. Solamente inscríbete, pide tu tableta, dependiendo de la ciudad, eh, te la mandan con, eh, al otro a la semana, a las dos semanas, depende en qué ciudad te encuentres. Pero, señores, súper conveniente porque al final de cuentas, además de que tienden a darte más propina a los pasajeros, estás ganando 25 dólares sin hacer absolutamente nada. Yo promedio unos 25 dólares a la semana que créanme que al final del día caen súper bien. Otra cosa es que si vas a comenzar a hacer Uber o Lyft, hazlo con un código de referencia de un amigo, de un primo o con el mío, que va a estar aquí abajo en la descripción, para que te ganes entre $1,500 $1,600 dólares, dependiendo de la ciudad y dependiendo de qué promoción, en ese momento te ponga Uber. Pero siempre trata de comenzar ganando. Seguimos con el episodio. Así vas a tener más organización y vas a saber exactamente cuánto te falta para te completar el día o cuánto te va a faltar para completar la semana. El punto de esto, de saber eh, cuánto tú ganas a la hora, es el minimizar el tiempo de trabajo. Claro, haciendo tú la mayor cantidad de dinero, minimizando el tiempo de trabajo. Porque si tú trabajas sin ningún norte, sin ninguna meta, o sea, tú da lo que el día te traiga. Mientras que si sabes cuánto necesitas ganar a la hora o al día, te vas a esforzar más, te vas a esforzar menos, sabes cómo jugar con tu tiempo, es súper importante. Como número dos, señores, el filtrar los viajes. Al principio sé que es muy difícil el saber qué viaje tomar, qué viaje no tomar, para eso quiero mencionarte una, dos, tres cositas eh, que yo hice, que antes no lo sabía. Por ejemplo, el filtrar los viajes, señores, como ya tú tienes una meta por hora, tú tienes que saber qué viajes te convienen para completar esa meta. Vamos a decir que tú mínimo eh, tu meta son 30 dólares la hora tú no quieres ganar menos de 30 dólares la hora tienes que saber que cualquier viaje largo que te haga una hora tiene que hacer 30 dólares o más, no menos de ahí o si son viajes cortos dígase de 10 dólares, ese viaje de 10 dólares no te tome más de 20 minutos, ¿para qué? para cuando tú tomes tres viajes de 10, 10 y 10 te va a dar 30 dólares en una hora, claro cada uno Tratar de que no pase de 20 minutos entre la recogida y la y la dejada y el drop off. Mucha gente me dice, sí, pero que en mi ciudad hay demasiado tráfico. Búsquense una zona donde el tráfico sea menor. Eh, voy a poner un breve ejemplo. Esta mañana yo salí tarde, no puse la alarma, se me olvidó. Eh, yo trabajo en la madrugada, el que me conoce. Y... Cuando comenzó el tráfico, yo estaba promediando unos 40, 43 dólares la hora. Cuando comenzó el tráfico, yo no estaba promediando ni 25 dólares la hora. Los viajes seguían saliendo. No es que se puso lento, sino que con el tráfico ya es un poco más complicado. Entonces yo lo que hago es que me muevo para otra zona donde yo sé que no hay muchos conductores. Tampoco hay mucha aglomeración de personas de tráfico en la calle y trato de bajarle. Aunque ya mi meta no va a ser la misma que en la madrugada, eh, lamentablemente, pero por lo menos la subo un poquito eh, evitando el tráfico. Así que traten de que de filtrar todos esos viajes, traten de que los viajes que usted tome le dé a la hora lo que usted quiere ganar, siempre. Porque si usted se pone a tomar todos los viajes que Uber le va a mandar, eh, los números no le van a dar, lamentablemente. Si usted tiene una meta, si usted lo que quiere salir a tomar viajes, todo lo que yo le manden, lo cual yo no lo recomiendo, Eh, recuerden que Uber legalmente no puede obligarte a ti a tomar los viajes. Por eso Uber te manda un viaje y te da la opción de rechazar o aceptar para que tú decidas qué van a hacer con eso. Así que no se asusten de que ahí me van a suspender, me van a cancelar. Si rechazo, rechazo. Yo no te aconsejo de cancelar mucho. Yo no soy de cancelar mucho. Tengo un poco de miedo a eso. Tengo amigos, colegas que en Lyft lo han cancelado o le han suspendido la cuenta por alta cancelación. En Uber imagino que puede pasar lo mismo, pero por aceptación, por aceptar los viajes, no te va a pasar absolutamente nada. Eh, entonces te aconsejo que te, mi consejo para ti es que filtre los viajes. Es lo es lo ideal. Eh. Señor, el car seat, número 3. no monte en personas sin el car seat. Yo al principio montaba niños, madres con los niños en las piernas, en lo que sea, hasta que me sucedió que me paró la policía, no me paró, fue en un peaje, me acuerdo en Nueva York, cuando yo vivía cruzando un peaje, cuando todavía se pagaba cash en los tolls, en los peajes, y ahí mismo vi un policía, el policía me mandó a orillar, y el carcid del niño, una multa de 500 dólares en aquel entonces, ahora mismo no sé por cuánto andan las multas, pero recuerdo que después de ese día, más nunca, además de que en las políticas de Uber está, que usted debe montar un menor de edad que requiera un carcid, con un si no lo puede montar sin cárcel. Gracias a Dios, en ese entonces Uber no se, no me hicieron un reporte ni nada, y no se dieron cuenta que yo andaba con una persona sin el si Fue una irresponsabilidad mía, pero novato al fin, queriendo ganarme todo lo que Uber me mandaba, eh, nervioso, no sabía cómo decirle que no a esa señora. Usted muy amablemente le puede decir, mira, yo lamentablemente no quiero. Hay personas que me dicen, No ven que ahí mismo, es muy cerca, vamos al pasito, yo le voy a poner el cinturón. Señores, si usted tiene un accidente con ese niño, va a haber, va a haber un problema, al niño le puede pasar algo. Número dos, la policía va a llegar y, le va, y te va a preguntar dónde está el cárcel. O sea, que no solamente te van a suspender de Uber por romper las reglas, las normas de Uber, sino también que te van a poner un tique grave. Y si al niño le pasa algo, bueno, ¿quién sabe de qué te acusan? Ustedes saben cómo es todo en este país, que por todo te, te ponen un cargo. Así que cuídense, señores. Yo hubiese, me hubiese encantado saber haber sabido esto desde un principio me hubiese evitado esos 500 dólares que me pusieron hace mucho tiempo, siempre he mencionado la dashcam y no me voy a cansar de nunca mencionarlo la dashcam si yo hubiese sabido lo importante, si yo hubiese sabido las cosas que la dashcam me iba a evitar, los problemas que me ha evitado ok, las suspensiones de las que yo me he salvado por tener una dashcam desde el día número uno la hubiese comprado, cómprese su dashcam que grabe hacia afuera en caso de que usted tenga un accidente que grabe al mismo tiempo que grabe hacia adentro para que cualquier incidente con, con algún con algún pasajero para que no sea su palabra contra la de él a la hora de ellos hacer una, un reclamo hay muchos pasajeros hoy por hoy que lo que quieren, quieren un free ride un viaje gratis o simplemente quieren meterte en problemas o hablar mentira que estabas borracho que estabas drogado que, que, te le, que la que te le ofreciste que la tocaste cualquier cosa. Mientras esa cámara está ahí, usted no va a tener ningún problema y no hay de qué preocuparse. Usted siempre y cuando le mande el video a Uber, la linkea, siempre que usted tenga una daca, linkealo para que el pasajero sepa a la hora de pedir un Uber que en este carro se está grabando. Y también, aunque no lo lean, cuando ven que hay una cámara grabando ya el pasajero, yo, tú notas la diferencia cuando tiene una cámara y no. Cuando no la tienes, los pasajeros suelen hablarte mal, suelen darte órdenes, pero cuando hay una cámara, ellos saben que no pueden puñir mucho porque... Cualquier cosa es eh, su palabra contra el video, no ya contra la mía. Así que la Dash me algo, algo vital, señores. Eh, señores, antes esto no era así. Hoy ya cambió. Por eso, si usted es un conductor que va a comenzar ahora, es eh, bueno que usted sepa esto. Antes, si alguien te vomitaba en el carro, por lo menos en Lyft, eh, te pagaban 150 dólares ahí mismo al instante. Hoy por hoy te lo pagan o cualquier reclamo, no solamente del vómito. Vamos a hablar cualquier reclamo hoy por hoy. El lift. Si tú haces un reclamo, tienes que pararte por dos horas mínimo para que ellos te paguen ese reclamo. Si tú es algo sencillo, que lo limpiaste tú mismo, hiciste el reclamo, seguiste seguiste trabajando, no te lo van a pagar. Así que es bueno que ustedes sepan si es algo grande, por ejemplo, un vómito o algo que aunque ustedes lo puedan limpiar ustedes mismos y quieren cobrar el fee de, de, de limpieza, tienen que durar mínimo dos horas sin trabajar. Y sé que Uber viene con eso pronto. Ahora mismo todavía Uber no lo hace. Uber te paga tu dinero hasta hace una semana, que fue la última vez que hice el reclamo. Hoy estamos al 11 de julio, para que sepan. Yo estoy grabando este episodio 11 de julio. Y se hace una semana un reclamo de Uber y me lo pagaron. Yo seguí trabajando normal. Fue algo pequeño, pero algo que yo... Pu- tuve que parar como por unos 20 minutos para limpiarlo y me molesta que el pasajero no me diga nada, porque si el pasajero me dice, mira, wow, te dejé caer este hamburger, aquí fue un hamburger que se le cayó a alguien, vi el cachú, la lechuga en el suelo, lo cual no permito tampoco que coma, me estaba comiendo escondido, número uno, y número dos, vio que se cayó, no me dijo nada, lo dejó ahí, se fue y me lo dejó ahí, entonces por eso lo reporté, para que aprendan a le ten comunicación, ten tacto, ten amabilidad con el conductor. Yo no lo reporto. Si él me dice, wow, yo voy, vamos a limpiarlo juntos. Yo tengo ahí en el baúl cosa para limpiarlo. O ven, no te preocupes que yo lo ayudo. Él fue amable, porque cuando viene otro pasajero, el pasajero lo ve, el sucio, y me va a reportar que mi carro estaba sucio. O simplemente no se va a montar en mi carro y voy a perder tiempo y dinero. Entonces es, es importante que ustedes sepan, señores, que eh, a la hora de usted hacer un reporte, no importa en Lyft, tiene que desconectarse por dos horas mínimo. Entonces le aconsejo, siga haciendo otra aplicación. En lo que, si es algo que usted pudo limpiar ahí mismo, siga haciendo otra aplicación para que le puedan pagar. Porque eh, hace unos días me vomitaron en el carro, creo que pasó como dos semanas ya, me vomitaron en el carro. Yo me di cuenta, pero ya yo estaba llegando al lugar, ella se desmontó, no dijo nada. ok Yo tiré fotos, hice mi reportes, limpié yo mismo, seguí trabajando y me dijeron no, no, eh, no podemos pagarte porque las políticas ahora son de que tú tienes que durar dos horas desconectado y me hace sentido, o sea, ellos están cubriéndose en que tú no le hables mentira, en que tú no vengas con un reporte del día pasado, lo que sea, o quiera achacárselo a otro, a otro pasajero o algo, bueno, lo que sea. Ellos se están curando en salud, yo estoy de acuerdo con eso y nada, tienen que tener eso pendiente. Y como número cinco y último, eh, quiero mencionar el tipo de pasajeros que usted monta en su carro, eh, el evitar esas malas calificaciones que a uno le dan sin razón, sin sentido. A usted yo me hubiese encantado al principio saber analizar el pasajero antes de montarse. Aquí le voy a mencionar algunas cositas de cómo usted puede analizarlo. Nunca quítelo seguro, baje el vídeo y usted habla con él. ¿Cómo estás? Eh, qué estoy buscando. Ok, perfecto, múndate, si tú ves en qué estado vienes, si viene estado de embriaguez, si viene de mal humor, eh, simplemente si no te da buena espina cuando tú estás llegando y ves que tiene una zona oscura, algo que no te cuadra, tú puedes seguir de largo. Antes yo no hacía nada de eso, antes yo montaba todo el ser vivo y había personas que me hablaban mal, habían personas que me daban mala calificación si yo no hacía lo que ellos me pedían que hicieran, como que párate aquí, vamos a comprar esto aquí, hacer 10.000 mil paradas sin ponerla en la aplicación y un sinnúmero de cosas, y con el tiempo tú aprendes a leer a esos a esos pasajeros, inclusive es bueno también leer, me hubiese encantado saber y analizar el pasajero que va en mi carro, quién quiere que yo le hable, quién quiere que no le hable, yo hoy por hoy le hablo, a quien me habla, digo buenos días, cómo está, el aire está bien, todo bien en orden, si no me habla, pues bien, eh, a mitad de camino le pregunto, el aire está bien, quieres cambiar la música, algo, para qué para tener contacto, pero eh, al principio yo le hablaba a todo el mundo, tratando de ser lo más amable posible, buscándome esa propina, y hay muchas personas que lamentablemente lo que quieren es silencio, entonces hoy por hoy ya yo sé, yo analizo, ya yo sé cómo veo estudio cuando se monta el pasajero, ya yo sé que ese pasajero quiere que le hablen, ese pasajero no quiere que le hablen, algo que vas a aprender sobre la marcha también, pero es bueno que tú siempre de los buenos días, cómo estás, si ya y tú empezaste la conversación, si él no la sigue, y tú vuelves a preguntarle algo y él vuelve a quedarse callado, que te responde cortante, ya tú sabes que ese pasajero no quiere hablar. O si tú lo ves en su celular, o lo ves leyendo un libro, o trabajando, simplemente no le hables. Son cositas que tú puedes verlo eh, desde que se montan en el carro, pero eh, como dije anteriormente, es algo que van a ir aprendiendo sobre la marcha Señores, aquí fueron cinco cosas que le mencioné sobre... Eh, cinco cosas que me hubiesen encantado saber antes de comenzar a hacer Uber. La comparto con ustedes para ver si les son de ayuda, si usted considera que este video le va a ser de ayuda a alguien, compártaselo envíeselo para que no cometan los mismos errores que yo cometí señores, esto ha sido Tras el Volante Podcast, nos vemos en el próximo episodio